Amigos, con el gusto de siempre de saludarles hoy para platicar del fútbol americano de la NFL, en donde su programa internacional llegó a su fin el, el lunes pasado, precisamente en el juego disputado en el monumental Estadio Azteca entre los Cardenales de Arizona y los 49 de San Francisco. Además, estamos llegando a la mejor temporada del fútbol americano profesional de los Estados Unidos. ¿Cómo podemos medirlo? Es que estamos en víspera de Thanksgiving Day. El jueves de Acción de Gracias marca ya la recta final de la campaña regular. ¿Qué equipos están aspirando realmente para convertirse en contendientes para el Vince Lombardi? ¿Y quiénes se pueden ir despidiendo de la campaña y preparar ya su temporada 2023? Vamos empezando con el tema de la serie internacional del fútbol americano de la NFL. Les reitero el partido, San Francisco en contra de Arizona, que terminó siendo un rotundo éxito. Se vuelve el primer mariscal de campo, eh, Jimmy Garoppolo, en lanzar cuatro pases de anotación en el monumental Estadio Azteca, Derek Carr con los Raiders de Oakland, Tom Brady con los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra, habían presumido eh, solamente tres, ahora Jimmy G hace cuatro. Uno de los mejores juegos de Jimmy G desde que llega a la organización de San Francisco, y sí hay que recordar que los encaminó hacia un Super Bowl, los puso en la antesala del mismo pero a pesar de eso sigue siendo blanco de críticas Jimmy G, porque le hace falta dar ese último estirón. Hay que hablar de San Francisco, que tiene un equipazo, y eh, entrando un poco al tema que, que abordaré enseguida, pues bueno, San Francisco se convierte naturalmente en uno de los principales candidatos para quedarse con la conferencia nacional, Hoy por hoy, pues bueno, San Francisco con los resultados que ha tenido el, el resurgimiento de los 49ers, pues bueno, los tiene ahí en ese renglón. Vamos a repasar un poquito los números y aquí tengo abierta la ficha del juego del Monumental Estadio Azteca, Jimmy Garoppolo. Aquí hay un tema y voy a hacer un paréntesis antes de leer las estadísticas completas. Jimmy G, si lanza menos... De 30 pases, tiene asegurada la victoria. Los juegos que ha perdido Jimmy G en esta temporada ha lanzado más de 30 pases. Ahí está la clave para las, las defensivas rivales, es obligar a Jimmy G a que ponga su, su ovoide en el aire. ¿Cuál es el tema? Se vuelve un factor muy complicado. Christian McCaffrey en la primera mitad nos demuestra que es un monstruo en el backfield. El Aya Mitchell entra en la segunda mitad... Y demuestra lo mismo, el Aya Mitchell, 59 yardas en 9 acarreos, Christian McCaffrey, 39 yardas en 7 ocasiones que corrió. Eh, Divo Samuel, que tuvo 13 acarreos nada más, una anotación. Y ya les decía yo, San Francisco recibiendo y Jimmy G lanzando, tuvieron 4 pases de anotación. Dos de ellos, para quien más, si no es George Kittle, una de las mejores alas cerradas de la liga. Hablaremos también de Travis Kelsey un poco más adelante. Dos, eh, pudiera, pudiéramos considerar los dos mejores eh, tight ends de la NFL. Josh Kittle, cuatro recepciones para 84 yardas, dos pases de anotación que ya les decía. Le lanzaron seis veces, solamente dos eh, balones cayeron de sus manos. Christian McCaffrey, ya leíamos sus yardas por la vía terrestre, 39 yardas, es un running back, un corredor. Pero recibiendo es letal Christian McCaffrey. Le lanzaron siete ocasiones y el 100% de pases fueron completados. Siete pases completos de siete lanzados para Christian McCaffrey. 67 yardas, si le sumamos las 39, 
supera las 100 con 106 yardas que tuvo totales Christian McCaffrey. No tuvo touchdown ni por la vía terrestre ni por la vía aérea. Pero dijo Brandon Ayuk, yo con dos recepciones no necesito más. Dos recepciones eh, de Brandon Ayuk, dos pases de anotación. Divo Samuel también les decía que es el único jugador que tiene touchdown por la vía terrestre. Por la vía aérea, 57 yardas en 7 recepciones. El tema de San Francisco es que Jimmy G está teniendo efectividades altas en sus pases. El día lunes en el Monumental Estadio Azteca estuvo eh, superando, estuvo cerca de llegar al 70% de efectividad en sus pases con 20 de 29. Ahí está el tema con los 49ers de San Francisco y esta serie internacional de la NFL que este año, como ya lo conocemos, desde hace ya algunos años, en 2016, empezaron a haber juegos en Londres, el London Game que han sido también un rotundo éxito en, en, en Inglaterra. Ahora este año decidieron llevar a la NFL a Alemania, algo que ya conocía y un terreno ya explorado por el fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Recordar que en algún momento existió una NFL Europa, que tuvo mucho éxito. Hoy por diferentes cuestiones no está más eh, en existencia esta liga, pero sí el programa internacional, lo cual hace posible que grandes países europeos como este año fue Inglaterra y Alemania pudieran recibir un juego profesional de la NFL. Hablemos de México. México, digo, tiene muchos récords. El primer partido de temporada regular que sale de los Estados Unidos vino a México con el Raiders en contra de Texans. El primer Monday Night Football que sale de los Estados Unidos viene también a México. Eh, la asistencia en algún momento más grande en la historia de la NFL lo tenían en México. Ahora ya con, con el estadio de los vaqueros de Dallas se supera esa cifra de asistencia. Pero bueno, hemos tenido muchos récords aquí en territorio nacional. En algún momento también eh, Stephen Goskowski, pateador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, logró... Eh, convertirse en la segunda patada más larga en la historia de la NFL, ya después eh, lo de Justin Tucker, que últimamente que lo hemos visto y demás, se ha puesto ahí en ese, en ese renglón. Conocemos mucho este tema, eh, tuve la posibilidad de estar en el Monumental Estadio Azteca para cerrar con el tema del programa internacional. Dos factores, dos temas. Primero, hay preocupación en la NFL, saliéndome un poquito del tema fútbol americano y aprovechando que estamos en vísperas mundialistas, en el próximo 2026, México será una subsede de la Copa del Mundo, junto con los Estados Unidos, Canadá, otra subsede, Estados Unidos con la, como la sede principal. Para esto, el monumental Estadio Azteca tiene que entrar en un proceso de remodelaciones para que esté apto para recibir al fútbol eh, de soccer, fútbol soccer, la Copa del Mundo, y por eso hay preocupaciones en la NFL. Aunque ellos quieren venir nuevamente a la capital del país, dicen, ¿qué pasará si el terreno de juego no está listo? Si en las estructuras externas ten seguimos teniendo personas trabajando días antes o semanas antes del juego de la NFL y no se quieren arriesgar. Para los próximos años hay tres caminos. El primer camino, que es el que está buscando eh, nuestro país, es... Empezar el proceso de remodelación del Estadio Azteca y hacerlo en dos o en tres eh, partes para hacer una pausa, mes de octubre. En octubre se empiezan a hacer los preparativos para la NFL ya con una primera etapa culminada en la remodelación del Estadio Azteca. Se juega el programa internacional de fútbol americano en México el próximo 2023, será el mes de noviembre, en caso de que venga a nuestro país. 
Y después se va la, el fútbol americano de la NFL y continúa la remodelación en una segunda etapa de cara a la culminación de la misma remodelación para la Copa del Mundo y para el juego de fútbol americano de la NFL para el 2024. Panorama 1, y es el que más está buscando eh, nuestro país. Ya les decía, la NFL no quiere tener esa incertidumbre de si estará o no listo el coloso de Santa Úrsula. Segundo camino, que no lo vería mal, el país mexicano y NFL México, el tema es ver si Roger Goodell, el comisionado del fútbol americano de la NFL, está de acuerdo el panorama 2 es mover el inmueble y en vez de que los equipos vengan a jugar al estadio Azteca que se lleve a cabo en el estadio BBVA de los rayados de Monterrey de fútbol habrá que hacer un estudio de las medidas del terreno de juego hay un tema que se hizo en el Estadio Azteca, los vestidores de fútbol son muy pequeños para el fútbol americano de la NFL, en un equipo de fútbol soccer serán 11 jugadores que salen a la alineación inicial, 9 más que están en el banquillo ahora con el cambio de las reglas de la FIFA, 20 jugadores, imaginémonos dos o tres más que están ahí sin estar concentrados, pero están en el vestidor, 23 futbolistas, el cuerpo técnico del director técnico, valga la redundancia, que serán 10 personas cuando mucho, un par de utileros, un masajista, estamos hablando de no más de 40 personas, de las cuales masajistas, utileros, kinesiólogos, están únicamente abocados en atender al futbolista. Es decir, el futbolista necesita un cubículo, un espacio cómodo, y a su disposición está el masajista. Es decir, el masajista, aunque pudiera tener su camilla, pero no necesita el espacio físico para sentarse y concentrarse con los jugadores. En la NFL son 53 los jugadores del roster. Y sumémosle el tema de los coaches, que es el coach principal, coordinador ofensivo, coordinador defensivo, cada uno con sus asistentes, coach de línea, coach de corredores. Y podemos irnos con 20 jugadores que componen el staff de coacheo, 20 coaches, perdón, que componen el staff de coacheo. Enseguida hablamos de los 53 jugadores, ahora sumémosle masajistas, ya no es para 23, es para 53, el doble de masajistas y demás. Estamos hablando de un número cercano a 100 personas, cuando menos estando en el vestidor que tienen que tener una, un espacio suficiente. En el Estadio Azteca, en la parte de afuera, que viene siendo la parte de atrás, si lo ves como la, la parte principal, el tema de la escultura del monumental Estadio Azteca, en la parte trasera habilitaron un par de contenedores gigantes en donde pueden tener a 100 o más personas dividido en dos eh, partes, uno el del equipo local, del equipo visitante, y por lo mismo los vemos salir a los jugadores por unos pasillos de entre las tribunas, no de la parte de abajo, que es como estamos acostumbrados a ver a los futbolistas salir. Es el primer tema para el Estadio de los Rayados de Monterrey, hay que poner otro tipo de vestidores, hay que revisar las medidas de la cancha, y la NFL tiene que certificar que sea una sede viable para que la NFL venga a nuestro país. Panorama A, Estadio Azteca, Panorama B, Estadio Azteca, a mitad de remodelaciones, eh, Panorama B, Estadio de los Rayados de Monterrey, Panorama C, que no venga el fútbol americano el próximo año, y que la NFL diga, NFL México, el día que el Estadio Azteca esté terminado en su remodelación, vendremos, haremos una revisión exhaustiva a ver si se cumplen con los parámetros mínimos necesarios para la NFL y evaluaremos el posible regreso del fútbol americano de la NFL. Cerramos el tema del programa internacional que seguramente seguirá dando de qué hablar y será tema de conversación. Y hablemos del de Thanksgiving que ya les mencionaba. Llegamos a la mejor parte del año en el fútbol americano de la NFL. 
Y hay que desmenuzar un poquito las dos conferencias. Arranquemos por la conferencia nacional, en donde a juicio personal, lo he platicado con algunos amigos y en otros espacios en los que formó parte, les decía, oye, la conferencia nacional... Eh, recordar este, este formato de, de clasificación, califican los cuatro líderes y los tres mejores segundos, incluso terceros o tal vez hasta cuartos lugares, acomodando, quitando a los líderes y acomodando a los que quedan los mejores tres equipos, es decir, cuatro líderes, tres comodines, siete equipos calificados. En la conferencia nacional me parece que esos siete boletos estarán siendo disputados en no más de diez equipos, de dieciséis que están contendiendo por lo mismo. Águilas de Filadelfia, con nueve ganados y un perdido, luce complicado que pueda perder el liderato del de este de la nacional. En el este vamos a desmenuzar poquito más porque todos tienen probabilidades de calificar. Dallas y Gigantes empatados en récord. Estamos grabando antes del Thanksgiving, que el juego de las 3.30 es Dallas contra Gigantes. Si usted está escuchando este podcast después del de, eh, partido de Jueves de Acción de Gracias, seguramente se moverá este récord y uno de los dos estará sobre el otro por la victoria que tenga ya sea Dallas o Gigantes, hoy están 7 y 3, es decir, a dos juegos de Filadelfia y están como los dos mejores comodines. El otro comodín se está disputando hoy entre los Commanders de Washington y los Halcones Marinos de Seattle. El este de la Nacional pudiera sus cuatro equipos meterlos a los playoffs. Ahí está el tema con este, este de la nacional. Voy a dar un poco de probabilidades un poco más adelante, pero primero vamos a hablar de los otros líderes. El norte de la nacional es inalcanzable. Los vikingos de Minnesota, ocho juegos ganados, dos perdidos, y aunque vienen de ser apaleados por los vaqueros de Dallas en la victoria más holgada en la historia de la franquicia de Dallas de visita, nunca había ganado por 35 puntos como lo hizo el pasado domingo 38 a 3. Minnesota es líder y abajo cuatro juegos de diferencia con Detroit, los mismos con Green Bay y cinco juegos en contra de Chicago Detroit, Green Bay, Chicago no hay margen de error, pierden un partido están fuera, Minnesota si continúas ganando, aseguraste el liderato divisional, seguramente así será Tampa Bay y Atlanta hoy por hoy están empatados en su récord, con bueno, no en el récord como tal, porque ya descansó Tampa, Atlanta todavía no, eso es lo que pone a Tampa Bay arriba, 5 y 5 para Tampa, 5 y 6 para Atlanta, hay un factor determinante que nos hace pensar el futuro de esta división. Tom Brady está con los bucaneros de Tampa Bay y ha hecho muestras de tener vida todavía, por lo tanto, vida deportiva. Al principio veíamos que tal vez estaba disminuido por temas personales y demás, pero Tampa Bay está de regreso. Y Tampa Bay, a pesar de que viene de descansar, considero que se convierte en el principal candidato para ser el líder del sur de la nacional. El segundo lugar será difícil que alcance un comodín. Está a un juego, sí, de, de Washington y de Seattle. Veo complicado que se caiga uno de estos equipos. Quizás Washington pudiera ser, pero si Washington se cae, seguramente Seattle entrará al quite. Por lo tanto, el pronóstico es Bucaneros de Tampa Bay. Se meterá a los playoffs como líder divisional en el oeste de la nacional. San Francisco y Seattle empatados. Ahí estará el tema. Eh, Arizona, Rams... Los podemos dar por eliminados. Santos, Carolina, los podemos dar por eliminados. Ya hablábamos de Detroit, Green Bay y Chicago. Los podemos dar como eliminados. Es decir, Filadelfia, Dallas, Gigantes, Commanders, todo el este de la nacional pelea. Minnesota, Tampa, Atlanta, San Francisco y Seattle. Son 10 equipos para 7 boletos. De estos 10 equipos se tendrán que disputar uno entre dos. Tampa y Atlanta. Les reitero, seguramente 
por mi óptica, y digo, aquí tenemos a Tom Brady, sabemos el jugador que es, seguramente será eh, eh, Tampa Bay el encargado de quedarse con el liderato de esa, de esa división en la conferencia nacional. Cerramos conferencia nacional poniendo como favoritos para ser líderes a Filadelfia. Minnesota será imposible, aunque matemáticamente se puede. No hay probabilidades eh, reales de que le quiten el liderato del norte de la nacional. Tampa Bay, ya lo decíamos, San Francisco con un gran fútbol americano. Leíamos sus números hace un momento del partido en eh, la capital del país mexicano. Y viene en un... Una clara alza el tema de la incorporación de Christian McCaffrey le ha dado bastante. Seattle pudiera meterse el caballo negro, por así decirlo, porque se esperaba que Gino Smith no hiciera absolutamente nada. Pete Carroll es un viejo lobo de mar y se sabe de todas, todas. El panorama está más abierto en la conferencia americana. En el este, irónicamente, estos que fueron en algún momento el peste de la nacional, por ponerle ese mote despectivo tal vez, y el peste, o la peste de la americana, exceptuando a los patriotas, Miami, Bills y Jets, mucho tiempo est estuvieron eh, sumergidos en la mediocridad. Patriotas fue el que rescató esa división durante 20 años. Miami, hoy por hoy, es líder. Segundo lugar es Buffalo, 7 y 3 empatados. Patriotas, 6 y 4. Jets, 6 y 4. Todos se pueden meter. Hoy Jets está fuera por criterio de desempate con Cincinnati. En el norte de la americana, Cuervos de Baltimore, Bengalíes de Cincinnati, 7 y 3 Baltimore, 6-4 Bengalíes de Cincinnati, están a un juego y los dos con posibilidades claras de estar en playoffs, uno será de líder, seguramente el otro estará contendiendo para ser comodín, vienen los que podemos descartar. Cleveland y Pittsburgh, pensemos ya en 2023, Pittsburgh hay que planear si es Kenny Pickett, si es Mason Rudolph que está ahí con ellos, si es Trubinsky o si vas al draft que seguramente tendrá una de las mejores selecciones, hoy estaría con varios equipos empatado en 3 y 7 para la segunda selección global, pudiera ser, digo la primera la tendría hoy Houston, Pittsburgh a pensar y a replantear la próxima temporada, Eliminados estos dos, en el sur de la americana, Tennessee se fue diametralmente opuesto a lo que ha hecho Indianapolis, Jaguares y Houston, aunque Jaguares ha dado buen fútbol americano, no logra cerrar bien los partidos y tiene récord de 3 y 7, Tennessee en la cima con 7 y 3, lo podemos colocar en la próxima ronda en playoffs, Indianapolis, Jacksonville y Houston descartados, más Jacksonville y Houston, Indianapolis creo que pudiera tener matemáticamente todavía alguna probabilidad, aunque está a dos juegos de los Jets, no lo hemos visto, de, matemáticamente se puede, de los que están, entre comillas, eliminados, Indianapolis creo que es el que más opciones tiene, Kansas City en el oeste es líder con 8 y 2, nadie le quitará ese liderato, Patrick Mahomes es un extraterrestre, es de otro mundo este mariscal de campo, Chargers con 5 y 5, y Justin Herbert empezando a carburar, es el segundo lugar, Raiders y Denver, hasta la próxima, dos equipos que invirtieron bastante y en algún momento lo platicaremos. Raiders con Derek Carr, que él decía no tengo receptores. Davante Adams de Green Bay, vente para los Raiders de Las Vegas, porque hicieron una mancuerna espectacular en el college. Derek Carr y Davante Adams, y ahora en la NFL, en donde se juega de verdad, no han hecho absolutamente nada. Y Denver hipotecó su futuro dándole todo a Seattle por Russell Wilson Wilson se convirtió en el jugador mejor pagado en la historia de la franquicia sin haber estado equipado en un solo momento, en un partido le hicieron un contrato de 7 años y no funciona, récord de 3 y 7 antes de despedirme recapitulando la conferencia americana 
Miami Bills, Patriotas y Jets con probabilidades y posibilidades matemáticas y reales de estar en playoffs, los cuatro. Jets pudiera caerse, Patriotas pudiera caerse, son dos equipos que dependen de su defensiva y con mariscales de campo inoperantes. Mac Jones, lo de Zach Wilson con los Jets, que ya dijeron que no será Zach Wilson el encargado de llevar al equipo, podemos verlo quizás como un castigo. Mike White será el titular, dejando a Joe Flaco como segundo, digo, el gran Joe Flaco que viene a ser, bueno, no viene, pero fue campeón ya de Super Bowl. Los cuatro con probabilidades, Bengalíes y Cincinnati con posibilidades. Titanes de Tennessee con posibilidades reales, Kansas City Chargers con posibilidades. Estamos hablando de que quizás el liderato se ha definido solamente con los jefes de Kansas City. Eh, y Tennessee, tal vez pudiéramos, digo, reitero lo que decía hace un momento, lo damos como líder. Kansas City y Tennessee, Chargers pelea para ser comodín. Cuervos de Baltimore, aunque es líder hoy, no tiene nada seguro. Puede quitarle el liderato Cincinnati. Sabemos que tienen juegos directos pendientes entre ellos. Y en la conferencia este, en la división este de la conferencia americana, el tema está también muy parejo. Este es el tema en la NFL en pleno Thanksgiving Day. Así están los equipos. Corebacks Elite jugando como coreback Elite, como Patrick Mahomes. Otros que se espera bastante de ellos, como Josh Allen, y han tenido valles y crestas muy marcados, altibajos de los Bills de Buffalo y de Josh Allen. Y está el tema de Tom Brady, que aunque sabemos la clase de mariscal de campo que es, no ha tenido una buena temporada ni en lo personal ni en lo deportivo. Detrás de ellos, a tu Atago Bailoa lo incluyo, no, 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 no lo había puesto aquí. Junto con estos tres, tu Atago Bailoa puede llegar y sentarse en la misma mesa. Los únicos tres partidos perdidos que tiene, los únicos tres partidos perdidos de Miami Dolphins es con Teddy Bridgewater en los controles después de aquella polémica conmoción o dos conmociones de, de tu Atagobailoa. Atagobailoa no ha perdido, se puede sentar junto a Tom Brady, junto a Patrick Mahomes, se puede sentar tu Atagobailoa ahí en esa misma mesa. El tema viene enseguida con los que están abajito, que les falta el cuarto para, el, para la libra. Ya decíamos el tema de Josh Allen, Lamar Jackson, que pide 500 millones de dólares asegurados. Y seguramente le dirán los cuervos, los quieres, te los pago si eres campeón. Estará buscando ser campeón con los Águilas de Filadelfia y Jalen Hortz, con lo de los vaqueros de Dallas y Siki Elliott, que ya sabemos lo que pasa. Kirk Cousins y los vikingos de Minnesota, que le prenden las luces. Y le apagan el fútbol americano, lo de Green Bay, no puse a Aaron Rodgers con un maris, como un mariscal de campo elite porque ya no está compitiendo para este tema. Y con San Francisco que tiene un carrazo, un Ferrari, jugador por jugador, podemos decir que es el mejor equipo de la NFL en talento, una gran defensa, alas cerradas, corredores, receptores, le falta piloto, un Jimmy Garoppolo disminuido, un récord para despedirme de Jimmy G impresionante. Cuando Jimmy G tiene cero pases de anotación, su récord es de 10 ganados y cero perdidos. Cuando Jimmy G lanza menos de 30 pases, como se los decía al inicio, está asegurada la victoria para el equipo de los 49ers. Muchas gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima.